0: Nessa 16 sexta edição, né, como de costume, a gente já começa aqui trazendo um pouco dos agradecimentos, comentários que a gente tem recebido ao longo dessas edições e também dar esse retorno, né, as pessoas que vão lá, deixam seus comentários, né. Então hoje eu quero agradecer especialmente... A Cleide Neto Ribeiro, do Projeto Ilica que inclusive foi a entrevistada da edição anterior, que deixou lá um comentário dizendo que gostou da participação. E a gente também é que agradece né, pela participação dela aqui no nosso quadro de entrevistas. Quero agradecer também a Miguel Barros. Ele que acompanhou e na ocasião comentou uma das edições de entrevista com o jovem Wellington Silva, deixando lá suas impressões e falando da importância dessas entrevistas que registram um pouco do cotidiano, das lutas, das causas que estão aí sendo abraçadas pelas pessoas do nosso município e de outras localidades. Também quero deixar um abraço todo especial para a minha amiga Cida Feitosa, que é uma pessoa assim muito carinhosa, que sempre deixa mensagem motivacional e que isso é muito importante para a gente continuar. Quero agradecer também a Roseli Alves, que comentou lá dos conteúdos, disse que está gostando e que acha as matérias excelentes. A gente é que agradece pela participação e pelo retorno que vocês dão a assistir e acompanhar as nossas edições. E no giro da semana... O Instituto de Educação Infantil e Ensino Fundamental Psicopedagógico de Santana do Cariri realizou o seu quinto sarau Lítero Musical com homenagem ao poeta Patativa do Assaré. Foi um momento interessante porque foi possível conferir desde o infantil até o Ensino Fundamental 2 a participação de crianças e jovens Através de encenações, através de música, de declamação das poesias Do nosso tão querido e conhecido poeta Que se preocupou em falar do homem do sertão Uma das matérias que eu veiculei essa semana Foi falando sobre um texto da Roseli Brito O título é Detesto Ler E aí ela faz algumas é, indagações E logo em seguida ela mesma dá umas respostas Falando sobre as... Infinitas desculpas de pessoas que não gostam ler E que são desculpas mesmo, né? Porque até hoje nós, enquanto pais Para incentivar os filhos a ler A gente tem que educar pelo exemplo Então se você não lê, como é que você vai cobrar do seu filho? Então confere lá as dicas que ela passou E você vai perceber que realmente não tem desculpa para não ler Também é muito interessante E peço que vocês confiram uma poesia escrita por Flávia Nonato, que é aqui de Nova Olinda, a esposa do Robertão, do Roberto Araújo, a mãe de João Pedro Que escreveu sobre, ela intitulou, é, contra toda e qualquer forma de desrespeito, vamos à luta Diante dessas mobilizações, e aí a gente já vê que existe já, alguma, já várias mobilizações aconteceram já temos algumas agendadas né, contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação, e aí a Flávia vem com uma poesia, utilizando-se de um gênero literário, mas também aproveitando para fazer a sua crítica de uma forma muito incisiva, em um momento que está sendo muito decisivo para o nosso país.
1: No oferecimento de Frame Produções, Granja, Aqui Frango, Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Fotocópia, Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri.
0: Nessa 16 edição, temos a honra de receber aqui em nosso estúdio. Veraldo Mororó, ele que é um militante, né? é um dos componentes da Associação do Sítio Mororó, que localiza-se no município de Santana do Cariri. Fazendo parte do projeto Casa de Taipa, a gente traz hoje aqui para compartilhar com vocês esse projeto social, conhecer um pouco da história dessa comunidade e também... Através dessa história, inspirar-se, né? afinal boas ações merecem e devem ser compartilhadas Então Everaldo, seja bem-vindo, já agradeço aqui por sua participação
2: Eu que agradeço, viu, Lucélia, fico muito feliz pelo convite viu? E poder estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco né, sobre minha comunidade, sobre a associação comunitária E sobre esse projeto que a gente vem desenvolvendo lá junto com a comunidade do Sítio Que chama Casa de Taipa do Mororó
0: Bom, quando a gente fala em nossas origens, é, sempre tem aquela curiosidade de tentar entender de onde os nossos antepassados vieram, como começou a história do nosso povo. E eu acredito que para dar o pontapé inicial aqui, é interessante que você nos conte um pouco de como se deu a constituição da comunidade do sítio Mororó. Certo, certo.
2: Então, a comunidade do sítio Mororó, né, não se, se chamar sítio Mororó, ela se chamou sítio Panela, né? É, hoje a gente vê que o município de Santana do Cariri, se não me engano, acho que tenha 133 anos de emancipação política, né? E pelo que a gente tem conversado né, com a comunidade, né, com os mais velhos, né, com nossos anciãos, e, e tentando buscar, né, entender a história do Mororó, né, do surgimento, né, e, e dos primeiros moradores, e, enfim, a gente tem... Descoberto que a comunidade do Sítio mororó é uma comunidade muito antiga, né? É, tá bem, é, o início da comunidade do Sítio Mororó está muito ligada também ao início né, de, do município de Santana do Cariri, que teve como primeiro nome Santana do Brejo Grande. Está muito ligada também aqui ao município de Nova Olinda, né? Que antigamente era conhecido como, como Tapera, né? É, assim se tornar a cidade, se desmembrado de, de Santana do Cariri. E... E é isso, é uma comunidade, né, como é, inicialmente eu disse. Hoje a gente chama de sito Mororó. Né? Mororó é uma palavra indígena, né, que significa planta de sabor amargo, né, que é também conhecida popularmente como pata de vaca, né, e é muito abundante lá no, na Caatinga, né, e lá na comunidade do Sito Mororó também é, é muito abundante. Mas aí antes de, 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 de assumir essa nomenclatura, né, do Cipo Mororó, é, a comunidade foi conhecida como Sito Panela, né. E a gente também quando criança escutava, né, a, a nossa mãe, a nossa avó, né, falando sobre isso, o nome da comunidade, e a gente sempre perguntava: "E por quê?", né? Por que esse panela, né? Eles sempre diziam que antigamente no no na, no território da comunidade do Sítio Mororó era uma grande mata, né, fechada e frondosa, e que existia índio, né? E que depois os índios foram embora, né, conforme eles diziam. E outras pessoas vieram Habitar a comunidade, né? E encontravam no, na mata, né? Muita, muita cerâmica, né? Panela de barro, é né? pedaços a vezes inteira também. Eles associam esses encontros, né? De panelas e de, 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 de cerâmica, né? A, a, a esse primeiro nome da comunidade. É até interessante que tem a comunidade do sítio Mororó e tem a comunidade do sítio Loma, que é, que é vizinha, né? E o Mororó se chamava panela e o Loma se chamava lama. Aí teve, não sei se em 1940, em 1950, teve uma pessoa da comunidade que foi do sítio Lama, né, que, se, que foi vice-prefeito do município, que é o seu Zé Vitalino, né, e não sei se ele conversa com outras pessoas da comunidade, né, é, disseram, não é muito feio a gente ir, ir para algum campo, uma reunião e o povo perguntar, onde é que você mora? Não, mora na Panela, não sítio Panela, moro na Lama. Aí acho que mudaram esse nome, né, é, Realmente, o sítio Panela se tornou é, sítio Mororó e o sítio Lama se tornou Lomas, né? É, então a gente ficava muito curioso sobre isso, né? E tentando entender essa questão das panelas, dessa cerâmica desses índios né, que moravam, moravam, moravam lá, a gente sempre foi curioso e motivado a, a, a sentar com os mais velhos, né? A escutar as histórias, a provocar também né, na memória deles né, e, e buscar entender e conversando com minha avó, né, com os parentes e outras pessoas da comunidade que já contam aí com seus 80, 90 anos de idade, né? Eles dizem que a comunidade do sítio Mororó foi a, a, é, ocupada, né, tomada por, pelo pelos primeiros moradores foi Antônio Branco e Mar, Marazinha Branca, né, que dizem que eles eram originários do Crato, né? Do Crato eles se estabeleceram por um período. É, aqui em Itapera, né, Nova Olinda, acho naquela região ali mais do, do, do terreiro duro e depois a gente ainda está buscando entender como é que se deu essa questão da aquisição da terra, né, pra, lá, da comunidade do sítio Mororó e eles se estabeleceram lá. Minha avó contava que do crato para cá né, veio um, um acho que ela dizia, de comboio, né, um comboio de 60 pessoas que eram da mesma família. Aí ficaram, ficaram um determinado período e depois resolveram seguir viagem para o Pará, né? para as matas do Pará. E, todo, e foram todos. Mas aí quando chegaram lá, é, minha avó conta que eles começaram a adoecer e a falecer muitos um por conta da febre amarela. Né? E um dos sobreviventes foi meu bisavô, né? que disse que ainda pegou a febre amarela, mas aí é, disse que no desespero e com medo de morrer, vendo os parentes morrendo, né? disse que quando o sol estava bem quente... Ele ia para a beira do rio, né, que lá próximo deles estavam, e ele começava a tomar banho no rio e depois saía e se jogava na, na areia quente, né, e ficava bolando para lá e bolando para cá, e quando ficava com o corpo muito quente, né, se jogava novamente na água. Eu não sei o milagre que aconteceu, né, só que é, é, ele melhorou, né, ele, não, ele melhorou, e quando ele melhorou, ele decidiu retornar para cá, né, retornou. E, e quando chegou ele se estabeleceu na, na comunidade Do que hoje a gente conhece como, como Sítio Mororó né? E a partir daí dá, é a história do surgimento né? Mas aí a comunidade do Sítio Mororó ele, é, Em relação a essa questão da ocupação Tem esses dois momentos históricos né? tem, esse primeiro momen, tem esse momento histórico que eu acabei de relatar Que está relacionado à questão da colonização né? Daqui da região Mas aí também tem essa questão da habitação indígena né? Provavelmente pelo povo cariri mas aí, é, de repente, outros povos devem ter passado por lá também, porque, dentre os achados do Instituto de Arqueologia do Cariri, né, nas, nas prospecções arqueológicas lá no território, nos sítios arqueológicos, é. né, foi hoje, encontrado cerâmica pintada, que, segundo os arqueólogos, estão né, relacionada a Porto Tupi, Guarani, né. Então, é, tem esses dois momentos. né, Tem esse momento indígena, né, pré-colonial, né, da colonização, e, e tem esse momento da colonização, a pós-colonização que, que nos levou até hoje aqui, né?
1: No oferecimento de Clique Informática, case comigo, case bem, Doutora Ayala Engels, Dr. Marcos Renato Engels, Conselho Livraria Café, Vaqueiro Bom de Farra, Vereador João Cabral, JF Construções e Moringa Imperial.
0: Bom, vamos tentar entender a atuação da associação com a entrada do projeto, caso de Taipa, as ações, né? Aí, já que falando da tua formação, você é bacharel em Direito, Isso. né? E está concluindo especialização em arqueologia social, inclusiva pelo Instituto de Arqueologia do Cariri uhum. Então eu penso que isso já contribui para o nível de compreensão que você vai ter né, sobre essa história E aí como é que se dá é, o momento em que a associação ela é criada a, a partir de ações onde ela começa a atuar como casa de taipa Certo
2: então, a Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais do Sítio Mororó, né, esse é o nome, né, que é legalmente constituída, ela foi criada no dia 3 de março de 2001, né, é, numa, numa tentativa de organização da comunidade e nessa organização buscar melhoria de vida, né, construção de vida para os moradores buscar projetos né, relacionados a essa questão da, da agricultura, né, já que toda a comunidade, né, a, a base da economia lá é a agricultura, e a agricultura familiar, e desenvolver projetos e buscar né, o desenvolvimento da comunidade e da melhoria de vida da, 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 da população, do, dos comunitários. Né. Foi um tempo que acho que assim, muitas associações foram criadas, né, aí, no final assim, da década de 90 início da década de, né, de 2000, né, no, no que passou se a perceber que realmente o que é, é, nas comunidades rurais o que era importante né era, era que elas se organizassem elas buscassem elas tivessem autonomia uhum. né que seria seria muito importante para o desenvolvimento da, da, da comunidade como toda a comunidade né, é associação né é, e composta principalmente por agricultores né aí a, a, na década de 90 e, e 2000 é, é, a realidade entre os agricultores era que não, né, é, poucos tivessem um grau de instrução, que né, assim, fossem alfabetizados, né, e enfim, completassem o fundamental 1, um, fundamental 2, enfim. É, então, é, muitas das associações, logo no início, né, elas passavam um ano, dois, né, todo mundo participando, mas é, sempre tinha algum problema, principalmente por relacionada a, a essa questão né, de... das dificuldades mesmo que os agricultores tinham. Né? Então muitas das, das associações. Elas, elas, elas iniciavam, né, isso foi o caso também da, da lá do Sítio Mororó, passavam um período atuando, e, e, enfim. E depois, por conta de várias questões, né, de, 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 de dificuldades, muitas delas acabavam, né, é, é, cessando as suas atividades. A gente, a do Mororó, foi criada em 2001, acho que até 2005. Ela, ela passou, estava é, organizada, né, a, 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 atuando, acho que passou dois ou três anos. Né, desativada e depois é, a comunidade real, no, novamente quis reativar, né, entendendo que ela seria importante para a comunidade. Então ela se reativa novamente né, e em 2013 é, é que eu, me, é, minha família já fazia parte, né, mas eu passo a, a ingressar né, como sócio da, da associação e nesse período assim, de 2001 a 2013 né, as reuniões da associação sempre aconteciam debaixo do pé de manga ou do pé de cajá, né, no terreiro das casas das, das pessoas como a, tinha a casa de minha avó né, é, que era um, uma casa de taipa que, essa casa de taipa inclusive já foi construída com madeira de uma, de uma antiga casa de farinha que era do meu bisavô né, é, ela construiu uma casa de alvenaria, né, se mudou para ela e a casa ficou fechada e a gente, aí foi a ideia, né, de, de a gente transformar essa casa, essa casa de Taipa né, que era a residência de minha avó, como sede da Associação Comunitária, né, para que a Associação Comunitária realmente tivesse uma sede, né, para funcionar e fosse mais fácil, né, o, a questão dos trabalhos. A gente se passou, né, em 2013, né, para ocupar a casa de, de Taipa como sede da Associação Comunitária. A gente conseguiu a doação de um terreno, né, com minha avó, para a gente construir a a sede definitiva da associação né e a partir desse momento a gente pensou não então a gente vai vai construir vai criar os mutirões comunitários né para construir a sede da associação mas nesse momento de transição é, é, como a gente passou a olhar também a Casa de Taipa como patrimônio Pelo seu modo de construção, né? pelo todo o significado que ela possui para a comunidade né? Não sei que, se, se alguém já viu ou já participou numa no, no comunidade rural Como é que se dá a construção na Casa de Itaipa né? É sempre em regime comunitário, né? é sempre toda a comunidade participando né? Tem o um momento da tira da madeira tem é o momento da preparação do, do terreno que vai ser feito, né? É o momento da, da preparação do barro, momento da preparação da tapagem da casa, né? então a casa de taipa em si, ela é um grande, é um patrimônio, né? é patrimônio cultural da, da, da comunidade, né? e tem todas essas questões, né? importantes em, em seu entorno que estão referidas relacionadas também a essa questão da, da importância da luta coletiva, né? da união e enfim. Então, a gente começou a, a fazer os multidões para a construção da série, mas aí a gente passou a perceber que a Casa de Taipa tinha toda essa importância para a comunidade, né? E a gente começou a inserir nas reuniões, nas assembleias da associação e a provocar essa discussão né? do patrimônio, da importância desse resgate da história, né? E, como está lá dentro, a gente percebeu que, que seria importante a gente já construir, né? É, tornar a Casa de Taipa nesse espaço de memória, né? E, e, e buscar entender a história da comunidade Entender o patrimônio que a comunidade tem né, Passando por essa questão da arqueologia Desses sítios arqueológicos né, A importância da fauna e da, fauna e da flora local né, Das trilhas que, que desde tempos imemoriais né, é, é, São usadas pela comunidade Os espaços de memória né, Como o gine papeiro que é uma cacimba que durante muito tempo foi a única fonte de água que abasteceu a comunidade do Sítio Mororó, né? Água boa, bebê, água doce. Mas que antes de ser Simba era uma nascente e que está no entorno também de um sítio arqueológico, né? Tem muito material cerâmico indígena lá, né? É, o Matabu que é o mirante na Chapada do Araripe, né? Que é um dos primeiros acessos de Santana ao Crato e era por lá. É, a Ladeira Luzaneira, né? Que tem muitas histórias de assombração. Né, que a comunidade é, 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 vivenciou e, Enfim, tem muitas histórias relacionadas é, Tem a própria capelazinha de São, de, de São Miguel Arcanjo né, Que está no meio também de um grande sítio arqueológico Era uma grande aldeia Você vai lá, e, você anda e você vê a cerâmica é, é, exposta né? é, Temos a questão das rezadeiras, dos mezedores né? é, Muitas coisas que a gente passou a perceber, e também a gente passou a perceber que a gente poderia criar um projeto tanto de valorização dessa cultura, né, desse patrimônio, fazer um trabalho também de educação ambiental, que é muito importante, e já que a associação é de agricultores, né, a gente tem que ter, esse, tem que ter essa sensibilidade, né, porque é, a gente sabe como é, é sofrida a vida do agricultor, né, e, e era importante a gente... É, é, e a prática da agricultura numa comunidade, acho que como em toda a região do Cariri ainda está pautada nessa, nessas técnicas antigas mesmo, né? Da broca, da queima, né? De, 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 de desmate da, da, da mata, enfim, de, de supressão dessa, desse patrimônio que a gente tem, né? Então é importante a gente também trabalhar essa, é, essa dimensão, né? Essa questão da cultura também na comunidade, né? É, desde tem a gente não sabe nem dizer quando, quando começou, mas assim, é... é a é, tradição na comunidade de Moroló, a questão do grupo de caretas, né, existia também o grupo de Reizado né, é, e várias outras man manifestações que a gente percebeu que a gente poderia fazer um trabalho de resgate, um trabalho de valorização e que a Casa de Taipa poderia ser esse espaço, né, que congregasse todas essas ações, né, tanto as questões ambientais, as questões culturais, cartas né? a questão do, da memória, do patrimônio, enfim. E... Todo mundo da comunidade, né, da associação, né, achou importante, né, achou interessante. E a gente viu que ia dar certo mesmo quando a gente viu as pessoas chegando com ferro de passo antigo, né, com, com, com coisas antigas, né, já, já com a intenção de, de colocar, de expor naquela casa, de, na, na casa de Taipa. E a gente passou a entender que a comunidade também já estava percebendo aquele espaço como um espaço de memória, né. Então só a gente ficou feliz porque é, é, pessoas, não, realmente esse é o caminho certo que a gente tem que seguir é um grande desafio, né é por isso que a gente diz que é um espaço que está em construção né? a cada dia a gente aprende a cada dia a gente faz uma amizade nova né? a gente, a gente é, conhece pessoas de diversas áreas e de tudo mais e, e que contribuem né? e a gente vai somando aquele conhecimento vai, vai, né? vai, vai interagindo e a gente vai ficando com mais clareza né? é, 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 do caminho que a gente quer, que a gente quer seguir né
0: Bom, a gente falou aqui da história, né, através do resgate, é, da vivência dos nossos antepassados. Né? Aí tem uma, você fala um pouco da tradição de manter a história através da oralidade, como, quando fala da importância dos, de consultar as pessoas da comunidade, né, as pessoas que já vão, através da sua fala, contar de suas vivências e passar para essa nova geração. E aí eu pergunto, como é que essas ações lá da comunidade Ela está sendo vivenciada pela juventude, pelos jovens da comunidade Como é que está a participação destes Que podem ser os protagonistas que vão dar continuidade a essas ações
2: É, né? assim, é realmente é, é fundamental a importância que, né, que a juventude da comunidade esteja participando A gente... A gente teve a graça, teve a sorte né, da associação de, de ser contemplado atrai, é, com o projeto Paulo Freire, né, que é um projeto do governo do estado do Ceará que está sendo implementado em várias cidades aqui da região do Cariri. E contamos com a parceria do Instituto foto Piqui, né, que é, é, é quem está fazendo o trabalho técnico e que tem nos ajudado muito nessa questão do, de melhorar a organização, né, de, de, de conduzir os trabalhos da, da, da melhor forma possível. E com essa parceria né, e, com esse, e com esse apoio A gente percebeu que seria importante na, No desenvolvimento do trabalho da associação A gente criar coletivos né? Então a gente na associação A gente criou o coletivo dos homens né? Então existem as temáticas Enfim, tem as ações e tudo mais Que aquele coletivo dos homens né, é, 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 Acham que, que é mais afim com os interesses né? uhum. A gente tem o coletivo das mulheres né, que da mesma forma, os reunidos enquanto coletivo discutem quais são as ações, quais são os projetos, enfim, que vão desenvolver que estão mais relacionadas ao interesse do, do coletivo. E a gente criou também o coletivo da juventude, né, que, é, 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 que é muito importante estar participando. Né? E no, no, nessa questão do coletivo da juventude, a gente pensou principalmente nessa questão de fazer esse trabalho, né, de... de de, de, ocupar, de ocupar o espaço da Casa de Taipa enquanto espaço de memória, de buscar entender, né, com os mais antigos, com o coletivo das mulheres, com o coletivo dos homens e com os idosos também da comunidade, né, buscar entender e escutar, né, é, 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 essa questão da origem da comunidade do Sítio Mororó, né, da, da, da sua formação, dos moradores, enfim, da, da, das histórias e... A gente está dialogando e está tentando construir porque a gente viu que nós podemos e temos condição de inserir a comunidade do Sítio Mororó e o seu território, né? Através da associação e através da Casa de Itaipa, enquanto esse espaço museológico, né? Nesse roteiro do turismo comunitário do Caliri, né? Que é desenvolvido pela Casa Grande, que é desenvolvido pelo museu, que é desenvolvido pelo Geoparque Araripe, E a gente, se, a gente percebeu que nós temos uma história, né? Nós temos um território com um patrimônio riquíssimo, né? E que a gente tem que se apropriar da melhor forma possível, né? E, que, e, e ver nisso também caminho de desenvolvimento e de crescimento para a comunidade, né? Então, a, a, nesse contexto, né, a juventude é de fundamental importância, porque, é, é, por exemplo, tem espaço de memória que até a minha geração teve a vivência né, no, no, naquele espaço, mas aí, aí eu, os que já... já vieram depois de mim, né, pela mudança mesmo né, do, do, do... da rotina e, e da vida já não tão, já não, não tem nenhuma relação direta né no, uhum. por exemplo nunca fui buscar água no cinquapeiro né como a minha da a minha geração para trás foi mas é um espaço de memória é um espaço que tem afeto né é um espaço que tem que tem história que tem energia então é importante que, que as gerações que compartilharam aquela vivência né, e aquele espaço, enfim, compartilhe a sua experiência né, e, e a sua memória também com os mais novos, para que eles possam entender que a comunidade não, não, não se criou do, do nada, né? não, não tem tem uma história, tem, tudo tem um porquê. Né, né? E tem os espaços que são é importantes você entender para você compreender né, a sua origem e, e a sua identidade. Então, a gente está pensando né, e está dialogando junto com toda a associação e com o coletivo da juventude que seria muito, é muito importante a juventude estar né, é, é, tá também a, tá à frente desse processo, né? Uhum. E estar, tá, de repente, entendendo o que, o que é espaço de memória, o que é memória, o que é museologia, né, o que é museu, enfim. E para que é, é, possa aplicar esse conhecimento na Casa de Taipa, né? E que eles possam também... É, 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 de repente nessa questão do turismo de base comunitária que a gente quer estabelecer na comunidade né eles possam ser também os agentes principais desse desse né desse processo já que é uma juventude né que está muito relacionada e muito antenada na questão das tecnologias né e, e, e tudo mais então é, é, a gente vê com muito carinho né e assim é os esforços que a gente faz para que para atrair a juventude né para que ela esteja à frente da, da, das ações né e, e se perceba, né? E se transforma realmente num, num sujeito ativo, né? E, e, e que faça parte da construção de, de, desse processo, né?
0: Para quem quer conhecer o projeto da Casa de Taipa, né? Recentemente eu até divulguei aqui que vocês montaram toda uma programação voltada para a Semana do Sim. Meio Ambiente, com palestras sobre poluição do ar, trilha na Caatinga, oficina de produção de, de mudas de plantas medicinais. Uhum. Então, assim, houve já uma atividade riquíssima, né? que foi interessante para as pessoas, né? para as escolas principalmente. Então, hoje, para uma pessoa que, de repente, vai ver o nosso vídeo aqui, já fica curiosa e quer ir lá visitar esses espaços de memória, yes. assim, como é que ela faz?
2: Certo. A gente está com uma página no, no Facebook, né, que é Casa de Itaipa do Mororó. A gente está tentando também criar, né? junto com a Juventude, um, um blog, enfim, para... Pra para fazer a divulgação das ações, né? falar também sobre essa questão do quadrimônio e tudo isso que a gente tem, tem falado. Né? Mas aí hoje seria, é, é a principal fonte de, 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 né? de, de contato seria essa. Para, para procurar na uma página no Facebook, né? Casa de Itaipa do Mororó. E, e assim, querendo nos conhecer, né? nós estaremos lá de braços abertos. Né? E será uma alegria né? receber. E, e pode mandar sua mensagem né? que a gente, a gente estabelece, combina o, o dia e o horário e a gente fica lá. É, é, preparado para receber, viu, para conversar, para mostrar a Casa de Itaipa, né, o, a, a, a exposição que a gente já tem, enfim, falar sobre um pouco sobre ela, né, e conhecer também um pouco do, do território da, da, da comunidade.
0: Bom, Everaldo, assim, eu quero agradecer pela sua participação, dizer que o Ubuntu Notícia e toda a minha equipe, a gente se disponibiliza para estar divulgando ações do projeto, e parabenizar você, a comunidade do Sítio Mororó, por essa iniciativa, que com certeza serve de base para que outras organizações populares também possam se reconhecer e perceber que podem estar, sim, desenvolvendo ações de valorização de seu povo e de suas comunidades.
2: Pois eu que agradeço também, viu, Lucélia, assim, em no nome da associação, né, de todos os sócios e de, de toda a comunidade, a oportunidade e o espaço né, da gente estar tá falando um pouco sobre a associação, sobre a Casa de Taito, né e sobre a comunidade. A gente que agradece e a gente fica muito feliz pela oportunidade, viu?
1: No oferecimento de... JR Construtora, Restaurante da Fazenda Viniberg, Santuário da Divina Misericórdia, Doutor Henrique da Clínica Canifel, Doutor Gabriel Veloso, Doutora Juliana Luna, Professora Célia Dias e Apeoc Nova Olinda.
0: E no Ubuntu News, é, quero falar aqui de uma matéria que foi veiculada pelo Congresso em Foco, e que eu sempre que tenho a oportunidade estou lá acompanhando onde eles divulgaram a lista preliminar dos candidatos os políticos que estarão concorrendo ao prêmio Congresso em Foco 2019. Quem é que concorre? São os deputados federais e senadores, eles dividem por Estado, né? E aí quem é que está apto a participar desse prêmio? Para ser votado, os candidatos eles não podem ter nenhum crime, é, como por exemplo, ficha suja, é, ter o um nome veiculado em alguma acusação criminal. E vale a pena conferir. Inclusive, dá uma olhada lá nos candidatos aqui do nosso estado do Ceará, que estão concorrendo como deputado federal e senador. Então, pessoal, acabamos de ser surpreendidos aqui durante a gravação de mais essa edição. Uma das nossas parceiras colaboradoras, a Nath Ellen do Flor de Açúcar, mandou esse bolo aqui com cobertura de goiabada. A gente vai provar, certo? Nath Ellen, eu agradeço, assim, por sua iniciativa. De mandar esse bolo aqui, pra, que vai ser compartilhado por toda a minha equipe, né? Que eu aposto que a gente vai degustar já já e eu vou provar, né? Então, vamos ver lá se tá realmente saboroso, né? Hum. Muito bom, eu agradeço e com certeza toda a equipe da Freme vai saborear, viu? Muito obrigada pela iniciativa, a gente adorou a surpresa. O bolo está aprovado e quem quiser encomendar algum bolo lá com a Nathiele do Flor de Açúcar, segue aqui o contato, o Instagram, segue lá né? a página dela. E quem quiser anunciar aqui com a gente, trazer algum produto, nós estamos abertos a fazer essa divulgação. E hoje eu quero deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que vêm aí nos apoiando. Dar as boas-vindas aos nossos novos colaboradores que estão aí patrocinando as nossas edições. Dizer assim que estou muito feliz com a parceria de cada um, que é extremamente fundamental para a realização dessas edições. E para você que ainda não está anunciando com a gente, nos procure, entre em contato. Também quero agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho, a minha equipe, a todos que estão engajados aqui na realização de mais esse projeto. Um abraço a todos, até a próxima edição.